0: Jätte tack för, för att vi får komma hit igen och, och dela gemenskapen. Eh, det, är väl lite, det är lite speciell tid för oss just nu. Vi har drabbats av, av en av sorg faktiskt. Eh, den 17 juni så gick faktiskt mamma bort, så alltså min mor gick bort. Hon har ju sen slutet av 80-talet har hon haft en, en bindvävssjukdom som heter SLE. Och den kan ta sig en icke-aggressiv form. och Det var det som mamma hade. Eh, den satte sig på, på muskler och, väv, och, och leder. Så att stundtal har hon haft mycket verk i muskler och leder. Eh, men så här på slutet... I slutet av maj så, så tog sjukdomen en, en ny vändning på något sätt. Och så blev det aggressiv. Och då började sjukdomen angripa inre organ som lever och njurar. Och till slut så fanns det ingenting att göra så att söndagen den 16 så, så valde läkarna att avsluta behandlingen. Och den 17 så fick hon hembud. Och bland de sista ord, och jag var med då faktiskt. Eh, sen åkte jag hem så jag var inte med vid själva dödstillfället. Men bland de sista ord som hon yttrade, det var hon, ja, Det kunde vi höra alla tre. Vi var tre, det var pappa och så en bror till mig som han samlade. Det var Jesus, Jesus. Så tänk att få, få sluta sitt liv på det sättet ändå. Att det är de sista hörbara orden. Och sen somnade hon in där strax efter ett på natten. Och om man ska säga någonting så tycker jag väl att någonting med mamma, om jag ska säga någonting som var liksom väldigt viktigt för henne så var det viktigaste för henne det var inte att vi barn skulle få Bra jobb och välbetalda jobb, utan det som var viktigast för henne det var att vi skulle bli frälsta och att vi skulle tjäna Gud. Och det känner jag att tänka att, att ha en sån, en sån målsättning som förälder. Att det är det viktigaste att ens barn ska bli frälsta Hellre än att man ska bli hjärnkirurg eller något annat högt betalt jobb. Så det, det är mycket som man får ta med sig. och Vi är i sorgens tid. Begraning blir den, den 11 juli. Eh, och det går att gå in och se en dödsannons på dagens hemsida, dagen.se och även på Fonus hemsida. Och så kan man liksom klicka på en... En sida som heter minnesidor. Och så kan man söka på hennes dödsannons. Och då kan ni läsa. Och vill ni ge en gåva så, så är det till LP-verksamheten. Så, så det är lite speciellt. Men jag kände ändå ändå på något sätt så kände jag att jag ville, ville komma hit. Och, och dela, få dela Guds ord med er. Så att. Vi ber tillsammans, Herre, så kommer vi inför dig. Och vi ber att du öppnar våra ögon och öron så att vi ser dig. Och ytterligare får lära känna dig som frälsaren. Som den som vill befria oss från all synd. Tack för att du kallar oss till ditt rike. Och så ber jag att du ger oss den här nåden att få hörsamma din kallelse. Vi ber i Jesu Kristi namn. Tack för att vi får be i Faderns sonens. Och den heliga andes namn. Amen. Tack Jesus Kristus. Vi ska läsa, ni förstår ju säkert sången jag sjöng, att vi ska läsa texten om Zaccheus. Så att vi bläddrar till Lukas 19. Och jag tror att jag pedikar bättre än vad jag sjunger. Så. Ska ni få se. Och vi läser där från första till tionde versen. Sedan Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten tillväxten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbärsfikonträd fikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället så såg han upp och sade till honom Zacchaeus skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in oss en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa det till Herren. Hälften av det jag har, Herre, ger jag till det fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbet igen. Jesus sa det till honom. Idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är Abrahams son. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. Det här är ju en, en välkänd berättelse för dig som är kanske erfaren bibelläsare. Ändå så kan jag tycka att den här texten den rymmer många djup i, i all sin enkelhet. Texten handlar ju i sin enkelhet hur en, en liten, alltså en tulman som är liten till växten, får ett möte med Jesus som liksom förändrar hela livsinriktningen. Som förändrar hela hans person. Han är inte densamma efter det här mötet. Och det här är ju ett budskap till sökare i alla tider. Sådana som innerst inne vet att de lever på ett felaktigt sätt och egentligen önskar något annat men inte vet hur det ska gå till att få liksom en förändring. Leve Petrus, jag brukar tänka ibland på Leve Petrus, han är ju den svenska pingströrelsens grundare. Och han talade ju över temat i sin sista predikan han höll och det var på nyhemsveckan 1974. Den finns och lyssna också på nätet om man vill lyssna. Och han talar i den predikan bland annat om vikten av att vinna en och en. Och eh, det finns en hemsida som heter, ja, den heter rom1017.se. Den kan man också gå in och där kan man också ladda ner fler predikningar av Levi Petrus. Eh, och det är ju predikningar som har så digitaliserats och de ligger ute där på internet. I en annan av predikningarna som jag har lyssnat på så säger han i avslutningen att en av de stora olyckorna, det är när det bara är paston som blir budbärare. Alltså just det här att allting ska hänga på paston. Och det är han som ska förändra och det är han som ska få församlingen att växa. Det är han som ska bära ut budskapet. Vi är alla kallade att vara budbärare. Vi är alla kallade om att vittna om vår tro på Jesus Kristus. För att återvända då till Nyhem Hem 1974. I sin predikan så säger Levi Petrus att hemligheten till framgången i Philadelphia-kyrkan, Stockholm, det var inte Levi Petrus. Han säger det själv alltså. Det var inte Levi Petrus. Utan det var de vanliga medlemmarna som tog med sig de som inte hade blivit frälsta på möten. Och så bad man tillsammans med dem. Och levi säger att jag har inte vunnit så många för Gud. Utan han visar på kraften i när vanliga medlemmar kommer i funktion. Och blir ett vittne för Jesus. Bland vänner, bland grannar. Arbetsplatsen etc. Och så alltså Guds rike det bygger inte på kvantitet utan på kvalitet. Och vi bär ju en längtan, vi bär ju ibland på en längtan efter väckelse. Och många gånger så är ju det här en längtan efter massväckelse. Det ska liksom Gud ska bara komma här och liksom skaka om allting och så ska alla dras bara till kyrkan. Och en massa människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Och det finns ju exempel i skriften på när det sker. Och då tänker jag på apostlagärningarna. Det andra kapitlet. Petrus predikar omvändelsens budskap. Han predikar om Jesu död och uppståndelse. Och så uppmanar han människor som lyssnar. omvänder och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta och alla som Herren vår Gud kallar. Och det där var ett citat ifrån Apostelgärningarna 2, 38-39. Och det här gensvaret uteblir inte. 3000 låter döpa sig och de får del av den heliga andes gåva. Och de ansluter sig till församlingen och den första församlingen är liksom född. Fantastiskt. Men det finns också andra exempel på hur man vinner en och en. Filippus får Guds maning att bege sig till en ödeväg. Och så möter han där en etiopisk hårman som är en nuk. Och så får Filippus utifrån Jesaja 53 det skriftställe som den här enuken sitter och läser. homannen sitter bara och läser. Och så får han... Förklara evangeliet om Jesus. Och gensvaret, det låter inte vänta sig. Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag döps? Då sa Filippus, om du tror av hela ditt hjärta som må det ske. Och han svarade och sa, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Och han lät vagnen stanna och de steg ner i vattnet. Både Filippus och Håmannen och han döpte honom. Och det där var ett citat från apostlarna 8, 36-38. och Jag citerade faktiskt i Reformationsbibeln eh, för att få med det här, det här avsnittet. Eh. Om du tror av hela ditt hjärta så må det ske. Han svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Så det är på den bekännelsen man döps, det är på den bekännelsen man kommer in i Guds rike så att meningen är nog inte att vi ska polarisera åt något håll. Men jag tror att risken är när vi allt för mycket väntar oss en massväckelse. Det är kanske att vi upphör av att se vikten av att vinna en och en. Evangelierna berättar ofta om hur Jesus söker upp en människa för att ge av sin frälsning till befrielse och upprättelse. I Johannes evangeliet i fjärde kapitlet så möter Jesus en samaritisk kvinna och får förkunna att han har vatten till kvinnan som kan släcka hennes andliga, skädsliga törst. I dagens text om Sakkeos, det är ett annat exempel på hur Jesus söker upp och möter en människa. Jesus gör sin entré i Jeriko. Jeriko det var ju en stad som var byggd faktiskt under en förbannelse. Det står i Gamla testamentet i första kungaboken. Under hans tid så byggde Hel från Betel åter upp Jeriko. När han lade grunden till staden kostade hon om hans äldste son Abiram och när han satte upp dess portar kostade hon om hans yngste son Segim. Detta skedde enligt det ord som Herren hade talat genom Joshua, nuns son. Ändå så ärar Jesus den här staden med sin närvaro. Och det säger oss något att hur djupt och sjunken en stad än är i synd så vill Jesus komma med sitt befriande evangelium. Till frälsning och befrielse. Och evangeliet är ju ett budskap om honom som kan ta bort förbannelsen. Det är ett budskap om honom som har burit all synd och skuld upp på korsträdets stam. Fast den staden aldrig borde ha byggts upp, så var det inte synd att bo där. Och dit så kommer Jesus. Vem var Sakaios? Ja, texten säger utifrån hans namn så kan vi veta att, han, att det var ett vanligt judiskt namn. Zacchaeus var ett vanligt judiskt namn. Det finns till exempel en känd som, som bar namnet Zacchaeus. Bara för att nämna ett exempel. Men det vi utifrån texten får veta det är att han är förman vid tullen. Finansieringen av det romerska riket det skedde ju genom att man kraftigt beskattade alla nationer som ingick i det romerska riket. Och judarna, de var ju generellt motståndare till detta, dels därför att det gick till en världslig myndighet och det gick till ockupationsmakten. Och dels för att den ekonomiska medelna, de gick också till den romerska gudakulten som kostade en hel del pengar. Och det står att Zacchaeus var tulltjänsteman och det står att han var faktiskt inte bara tulltjänsteman utan han var dessutom förman i tullen. Vilket betydde att han hade andra under sig. Han var vad man i dagligt tal skulle kunna säga. Han var boss. Han var chef. Han var den som var liksom högst upp där vid tullen. Han beskrivs som en man som har sitt på det torra. Han var rik. Det var vad texten säger. Han var rik. Han hade skaffat sig rikedom. På grund av sitt yrkesval att arbeta för ockupationsmakten så var han också mycket ensam. Därför att en jude som valde att arbeta för Rom, för romarriket, sågs nämligen som en förrädare. Som någonting förhatligt. Som någon som man inte ville ha med att göra. Det finns ju en intressant koppling faktiskt i kapitlet innan. Om vi läser i Lukas 18, där står det om hur Jesus möter en rik man som faktiskt går bedrövad bort ifrån Jesus. När Jesus pekar på mannens behov av att omvända sig från det som är hans avgud, nämligen rikedom. När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad eftersom han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och då sa det. Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade, vem kan då bli frälst? Han svarade, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Lukas 18:22 23-27, citerar jag. Och vi kan citera igen, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och det berättelsen om Sakkeus vill visa oss är att trots att han var rik, det står ju, ju, så, att han var rik, så har Jesus kommit för att frälsa just honom. Och han kan det, därför att ingenting är omöjligt för Gud. Och det kan Jesus göra därför att han är Gud. Den som ser ut att ha sitt på det torra immateriellt och ekonomiskt hänseende, även där så vill Jesus komma in med sin frälsning. Och jag tror också att vi behöver få se en väckelse bland de som är rika i Sverige idag. De som verkligen har sitt på det torra. De behöver bli syndare. De behöver få se sitt behov av nåd, förlåtelse. Och det är möjligt eftersom Jesus är Gud och ingenting är omöjligt för Gud. Se Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Han öra är inte inte slutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra- era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Från Guds sida är allting klart. Gud har alla möjligheter att frälsa. Men vi behöver omvända oss från vår synd. Till vem skulle vi gå med för att bry av med våra missgärningar? Jo, det är till honom som har burit bort det en gång för alla på Golgata. Och även du som lyssnar på hemsidan, alltså du som lyssnar på nätet. Även du kan få göra precis samma stora upplevelse. Du kan här och nu, där du sitter och lyssnar på nätet. Du kan få ta emot Jesus som din frälsare, som din befriare. Som din återlösare. Och få komma in i hans rike. Du kan få det här hoppet som, som mamma hade. Som min mamma hade. Att få gå ända i nöjligheten. I dödsögonblicket. Det är stort. Sakaios omvändelse. Avslutande punkt. Sakaios omvändelse det börjar ju med en ärlig längtan att, att få se vem Jesus är. Och den längtan, det är ju inget som Sakaios har kommit på för egen hand. Utan vårt sökande. Det är ju bara en blek återspegling av Guds sökande efter oss. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och här har fadern börjat att dra i Finns det inte något mer? Vad detta allt? Här sitter jag med alla mina pengar, all min rikedom, och jag är ensam och jag har inga vänner. Och denna Jesus som de pratar om och som nu är, det verkar som stor så här i staden Jeriko, Va, vad händer? Vem är denna Jesus alla talar om? Sådana frågor kan vara ett första steg för fadern att börja dra i en människa. Det kan, ibland kan ju vara livskriser också som, som gör att man liksom börjar på allvar söka djur. Nu finns det ett problem för Zacchaeus och det är att han är liten till växten. Det är vad texten säger. Men han löser det problemet med att klättra upp i ett träd. Och Utifrån det jag har läst och så, där, så, så ska det tydligen vara ett väldigt stort och kraftigt träd men mindre än ett äkta träd. En intressant detalj med just det där trädet, med bulbersfikonträdet, det är tydligen att grenarna sitter långt ner på stammen. Och därför så kan den här kortväxte, Zacchaeus, han kan klättra upp. Och säkert visste de flesta vem man var. Han kanske exponerade sig för dem och riskerade många onda blickar och elaka ord. Det kanske var många som såg hur han liksom började klättra upp där i trädet. Men så övervinner han sin människofruktan, sin skam. För han längtade efter att få se vem den Jesus är. Och när Jesus kom till det stället som vi läste så såg han upp. Och så sa han till honom, Sakes, skynda dig ner. Till idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Och det intressanta med den här versen, det är ju dels: Hur kunde Jesus veta att det satt en man där uppe i trädet och att han hette Sakkeos? Det finns en liknande berättelse i Johannes Evangeliet. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom: Här är en sann israelit som är utan svek. Nathanael frågade honom: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi du är Guds son, du är Israels konung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa det att jag såg dig under fikonträdet. Större än så ska du få se. Sedan sa han till honom, jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosånen. Och det var ett citat från Johannes 1:47 47-50. Och jag tror att det är något liknande som sker här. Och det är det stora att Jesus känner oss alla vid namn. Han är ju den som har skapat oss. Sen tycker jag det, det finns en annan viktig detalj. Det är också med vilken enkelhet som, som Jesus alltså möter Zacchaeus. Man skulle ju ha kunnat tänka sig att Jesus nu skulle ha hållit en, en lång teoretisk utläggning om Sackeus behov av nåd och frälsning. Och, men Jesus utbrister bara kort och enkelt. Sackeus skyndar in ner. Till dag måste jag komma och stanna i ditt hus. Och det kanske är så enkelt som evangelisation ibland kan vara. Jag säger inte att det andra ibland behövs också. Att man behöver verkligen sitta ner och ha undervisning om nåd och förlåtelse och människans behov av frälsning. Men det kan vara ibland så kan ju evangelisation bara vara så enkel som ett besök, vanlig vänlighet som kan bli en öppning för ett samtal om behovet av frälsning. Och det som sker det är ju att Sakaeus tar emot honom med glädje. Han skyndar sig ner och det är inte vilken glädje som helst, utan det är frälsningsglädje. Som vanligt så vill Jesus med praktisk handling visa på kärnan i sitt budskap. Zacchaeus fick nåden att komma till tro på Jesus. Jesus budskap har ju alltid vänt sig till dem som är ute i periferin. Att Jesus besöker en förälder, en som arbetar åt ockupationsmakten, det väcker ju naturligtvis ilska. Alla som såg det mumlade förädare, att han har tagit in oss en syndare. Men den sanna kristna glädjen, det är ju den glädje över att ha fått sin synd förlåten Och det är också en frälsning som medför konsekvenser rent praktiskt. Det blir ett förändrat synsätt. En ny inställning till pengar. Ibland så brukar man ju lite uppgivet säga att den som sist blir på är plånboken. <laughs> Om ni förstår vad jag menar. I Zacchaeus liv så blev det tvärtom. Den förändringen har ju inte att göra med att Zaccheus nu rycker upp sig lite och anstränger sig lite. Utan den här förändringen kan bara ske i mötet med Jesus. Och hans kärlek som Zaccheus får uppleva. Och det blir liksom en kraft till ett förändrat liv. Hälften av det jag har, herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit i denna familj. Eftersom också han är en Abrahams son. Till sonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Uttrycket att vara just där en Abrahams son. Jesus säger ju själv. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Och han såg den och blev glad. Han såg den och blev glad. Johannes 8:56. Att vara Abrahams son, det är ju detsamma som att bli frälst. Att bli född på nytt. Det är att glädjas över att Messias har kommit. Och att hans namn är Jesus. Och det var ju det Abraham fick se profetiskt. Att Jesus skulle komma och frälsa världen från synd. Läs gärna första Mosebok, det 22 kapitlet. När Abraham får befallning att offra Isak. Så får ni där en fantastisk berättelse på det att Jesus ska komma och frälsa världen från synd. Och det var den erfarenheten som Zaccheus fick göra. Och den erfarenheten kan du få göra idag. Du som är samlad här, du som lyssnar på nätet. För människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Amen. Tack Herre för din dyrbara nåd och frälsning. Tack för att du kommer oss till mötes Herre. Tack för att vi får glädja oss över din frälsning Herre. Tack för, att vi får, tack för att vi är Abrahams söner och döttrar, herre. Och Tack för att vi får jubla över att få ha sett dig, herre. Och jag ber att du ska komma med din glädje, herre. Över att vi får vara frälsta av bara nåd, herre. Tack för att du mötte Zacchaeus, herre. Och tack för de konsekvenser det fick i hans liv. Det förändrade synsättet här. Och jag ber att du gör samma sak i våra liv, att du möter oss här. Och möter oss också på områden där vi behöver göra upp här. Jag ber för Jesus skull här. Tack för att vi får lämna oss i dina mäktiga händer. Amen.